0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 А сегодня послушаем сказки о Старой Риге И другие истории Воробья Ричи Станислава Рубинчика Король – парикмахер Но парикмахер не дал парню договорить Я тоже знаю занятную историю Начал он, стряхивая с помаска пену Раньше как было? Сын сапожника всегда точал сапоги Сын купца торговал А уж если твой папа король То тебя с пеленок величают наследником-принцем И никем иным, кроме как королем Ты стать не можешь И вот что иногда из этого получалось Не помню, когда это было Но жил однажды король Звали его Рихардом а Все короли, как известно, со странностями а Была своя причуда и у Рихарда Каждое утро король спрашивал придворных «Ну?» Как живете? А придворные хором отвечали: Кудряво, Ваше Величество! От своих подданных Рихард требовал, чтобы они были всегда напудрены и завиты. Стоило кому-нибудь из придворных появиться во дворце непричесанным, и он мог потерять не только должность, но и лохматую голову, представляете? Все фабрики в королевстве выпускали только косметику. Корабли всех стран привозили заморские масла и духи. А любимым занятием Рихарда было брить своих министров. Он даже приказал убрать из парадного зала трон и поставить вместо него обыкновенное Парикмахерское кресло. Матушка короля, вдовствующая королева, пыталась образумить сына. Рихард, дорогой мой, говорила она. Не королевское дело брить министров, ты бы лучше занялся охотой или войной. Не понимаешь ты меня, мама? сокрушался король. Я хочу сделать мир прекраснее, поэтому и приказываю всем завить и напудрить волосы. Министры тоже были недовольны королем и советовали ему заняться государственными делами. «Голодает народ!» — говорили они. «У нас же нечего купить, кроме духов и помады!» Ни единым хлебом жив человек!» — отвечал король и начинал точить бритву. В его королевстве были завиты не только придворные, но даже собаки и кошки. Рихард завил бы коров и свиней, но их в королевстве почти не осталось. Король ходил по двору мрачный, злой и все думал, кого бы ему завить еще?» Однажды Рихард увидел, как садовники подстригают липы Он тут же распорядился Стрижку прекратить, все липы завить Но липы были уже подстрижены Да к тому же так коротко, что о завивке нечего было и мечтать М -м 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 Мы их потом завьем, пообещали садовники Когда ветви отрастут Ну хорошо, ну тогда зовите вон то дерево Король показал на могучий дуб Росший на холме Кудрявое, оно будет еще прекраснее Садовники ухватились за ветку дуба И стали закручивать Король стоял рядом и командовал Веселее, ребята, нажми Так, так, еще И вдруг, трах Могучая ветвь вырвалась И чуть не вбила короля в землю Долго Рихарда лечили придворные медики А когда он поднялся Неожиданно отрекся от трона И стал, представляете Парикмахером? Что тут началось? Не передать С матушкой истерика Рихард, дорогой, уговаривает она Я понимаю тебя Нет хуже работы, чем наша королевская Я знаю немало монархов, которые Проклинают свою судьбу Но почти никто из них Не отрекался от престола И уж совсем никто из королей Не становился каким-нибудь парикмахером но Рихард стоял на своем Одни считали, что у него от удара мозги стали набекрень Другие утверждали, что и раньше они у него были того А сейчас встали на место Не знаю, кто прав, но одно точно Рихард никого не слушал Укладывал дамам волосы И если бы вы знали, какие это были прически Он был лучшим парикмахером в королевстве И очень гордился своим мастерством Послушайте, о каком короле вы рассказываете? – спросил кто-то из слушателей. Какое отношение эта история имеет к Риге? Да это я так. Вообще. Парикмахер вдруг вспомнил про клиенты и побежал в мастерскую. Разошлись и остальные слушатели. У них тоже были дела. Мы с Ричи снова остались от одни. Как возникла Рига? «Удивительное везение! Теперь я припоминаю!» — сказал магистр «Говорят, что эту мысль насчет каменных труб подсказал рижанам какой-то мальчишка «Расскажите, магистр, — попросили братья, — мы о нем никогда ничего не слышали Значит так, там, где сейчас стоит наш город, — начал старший брат Прежде были песчаные холмы, поросшие дремучими лесами а на самом берегу Дауговы жил в пещере великан. Звали его Христофор В те времена через Даугову не было мостов А если кому-нибудь надо было переправиться через реку Христофор сажал людей на плечи, брал в руки повозки и переносил Однажды ночью великан разбудил чей-то крик Он засветил фонарь и увидел на другом берегу мальчика Христофор перешел реку, посадил мальчика на плечи и отправился в обратный путь. По дороге великан, как обычно, стал расспрашивать пассажира, кто он и откуда идет. Но мальчик на расспросы не отвечал, о чем-то думал и вдруг сказал: А почему? Что почему? Почему ты переносишь людей? Можно же построить мост. «Ну, э, можно-то можно, но на это надо много золота, а мы люди бедные». Принес Христофор его в свою пещеру, постелил постель, но спать мальчик не стал. Он сидел у костра, рассматривая убогие жилища великана, и вдруг снова спросил. «А почему ты живешь в пещере? Разве ты не можешь построить дом?» «Для этого тоже надо много золота». Вдохнул Христофор Тогда странный мальчик сказал «Ты спишь на золоте?» Больше в ту ночь они не говорили А утром, когда великан проснулся Мальчика в пещере не было Христофор вспомнил его слова о золоте И стал размышлять, что бы они могли значить Но великан не умел долго думать Он взял лопату и перекопал всю пещеру Но золота не нашел Тогда Христофор стал копать вокруг пещеры, потому что часто спал прямо под звездами. — Что ты делаешь, Христофор? — спрашивали люди. — Золото ищу, — отвечал Меликан, не переставая копать. — Хочу построить себе дом и мост через даугову. Откуда же ты знаешь, что здесь золото зарыто? Люди покатывались со смеху. «Ха-ха-ха! Надо же! Какой-то мальчишка сказал!» Посмеявшись в сласть, они брались за лопаты И скоро вокруг пещеры выросли целые горы глины, песка, валунов и поваленного леса Но золота никто не нашел Однажды к пещере снова подошел какой-то мальчик Великан потом никак не мог вспомнить, тот это был мальчик или другой «Что вы здесь делаете, люди добрые?» – спросил мальчик «Ищем золото!» «Хотим построить себе дома и, вон, мост через Давгова!» Посмотрел на них мальчонка, улыбнулся и говорит. «Зачем же вам золото? Вон сколько у вас глины, гранита, леса! Здесь хватит на целый город и на несколько мостов!» Мальчик ушел, а люди стояли и удивлялись. «Как же мы сами-то до этого не додумались, а?» «Стали они строить дома, кто из камня, кто и деревянные, так, собственно, и построили Ригу. Люблю я мальчишек, сказал младший. Эти славные ребята всегда что-нибудь придумают. Я часто наблюдаю, как они играют в войну. Смешно, если играют в войну, значит хорошее. Проворчал средний. Эти мальчики царапают стены, ломают наши украшения. Твои гляди начнут по кирпичику нас растаскивать. Не ссорьтесь, друзья мои. Устало попросил магистр. «Дети просто не знают, что нам больно. Жаль, что мы не можем поговорить с ними и объяснить. Вот если бы Ричи...» «Магистру не пришлось просить», — гордо сказал Воробей. «Я сразу же откликнулся. Да, — говорю, — рад вам помочь. Я поговорю с мальчишками и с девчонками тоже, а вы пустите их на экскурсию в реставрационные мастерские». «Куда? Причем с мы? Это что такое?» — в один голос... Воскликнули братья Да вы, вы должно быть, просто забыли Ответил я Реставрационные мастерские находятся в ваших помещениях Там работают реставраторы Умные, образованные люди Они возвращают старинным домам молодость Пусть расскажут ребятишкам, как нелегко это делается И вот увидите, когда эти девчонки и мальчишки подрастут Они сами начнут заботиться о вас Молодец! «Молодец, Ричи!» — похвалил меня магистр. «Это ты здорово придумал! Приводи ребят на экскурсии!» «Но не забудь по дороге рассказать им все, что ты знаешь о старом городе!» — добавил средний. «А я уже все рассказал!» «Э, нет!» — воскликнул младший. «О старой Риге можно рассказывать еще столько интересного!» «Сказку читал актер» Родион Кузьмин Новую волшебную историю услышите завтра